0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. Продолжаем наш эфир в студии Владимир Аверин. И на связь с нами выходит Ксения Мишонова, полномоченная по правам ребенка Московской области. Здравствуйте, Ксения.
1: Здравствуйте,
0: Володя. Я знаю ваше доброе сердце, причем каждый раз, когда называю должность, хочу сказать по правам маленького человека. Причем в таком физическом смысле и в в таком литературном за за права маленького человека выступает Ксения Мишонова.
1: Ну, вообще, очень такая хорошая формулировка. Мне нравится. Да. Давайте ее оставим.
0: Да. хорошо. <свят> Я, как всегда, напоминаю нашим слушателям, есть возможность задавать вопросы по поводу любых совершенно дел, которые касаются маленьких людей и людей, которые их окружают. По поводу семьи... Пожалуйста, пишите сюда в WhatsApp и Viber вайбере на номер восемь девятьсот три семьдесят шестьдесят три восемь девятьсот три 176363. Либо используйте СМС-портал, короткий номер три, Слово вести обязательно вставляйте в начало своего текстового сообщения и э, не забывайте, что смс-ки платные. Ну а мы пока пойдем по той повестке, которую предложила Ксения Мишонова. Вот даже так, с чего, с чего я начну, со своего изумления. Тут угу. на днях читаю разнообразные материалы по поводу состояния российского рынка и разных отраслей нашего народного хозяйства и наталкиваюсь на статью, где рассказывается о том, как за последние там, два месяца, буквально за июнь-июль, выросли продажи разнообразного спортинвентаря и в, в офлайн, и в И там приводится мнение эксперта, который говорит, ну, а чего вы удивляетесь, конечно, это связано с тем, вот здесь внимание, что родители получили по 10 тысяч рублей на своих несовершеннолетних детей. И здесь у меня, правда, я изумился, потому что я искренне считал, что эти пособия на детей выплачиваются... ну, Как бы это сказать, на первоочередные нужды, на поесть, что называется, на то, чтобы накормить, прежде всего, детей, когда родители остались без источников дохода. Оказывается, и инвентарь. Или это мнение какого-то левого эксперта, я не помню его фамилию, и бог бы с ним.
1: Нет, на самом деле эксперт отчасти прав, потому что действительно... Я тоже сегодня наткнулась на исследования, которые подтверждают, что очень многие родители в ситуации, когда они получили такие выплаты, причем это не только 10 тысяч, а те, кто, у кого дети от 3 до 16, получили 20 тысяч, и многие из них решили распорядиться как раз не на первоочередные нужды, а, видимо, но ну, это часть родителей, которые, ну, вот, будем так говорить, не совсем пострадали от пандемии. Так вот, родители решили реально вложить это в своих детей. Потому что вот как раз по моим данным, российским семьям было переведено 555 миллиардов рублей. Можете себе представить. Это, в общем, колоссальные деньги. И практически уже сейчас отчитываются финансисты, что практически все семьи уже получили эти выплаты, хотя выплаты, напомню, можно получить до октября. Так вот, россияне потратили субсидии от государства на подарки детям. И они также фиксируют, что чаще всего покупали спортивный инвентарь, велосипеды, ну, то есть такое все, что нужно для лета. Игрушки, детскую мебель, музыкальные инструменты, Кто-то покупал аксессуары для компьютеров, гаджетов. в общем, Но в любом случае спортивные товары стоят на первом месте. И меня, кстати, это и удивило, и, ну, в общем, порадовало. Ну а те, кто вообще не нуждался в выплатах как раз для покрытия своих текущих расходов, родители тратили на подарки какие-то новые, там совершенно, может быть, даже не так необходимые ну, приобретения для своих детей. Вот я не знаю, что бы, вот чтобы вы купили, Володя, если бы вам дали субсидию
0: для себя? Если бы мне дали субсидию, не детский товар, безусловно, то я бы для себя купил, но...
1: Ну, почему? Велосипед, например, нет?
0: Нет, на 10 тысяч рублей вряд ли бы я купил для себя велосипед. Вот. Слушайте, мне его даже хранить негде. Там постоянная аудитория знает, что я бездомный. Поэтому не это первоочередное. Я все время, вот когда слышу про эти истории, во мне внутри борется там даже, может быть, не два, а больше человек. Потому что, с одной стороны, когда говорится о выплате в кризисный момент денег для детей, то, правда, первая реакция у меня возникающая, это, значит, просто на самое необходимое. Действительно, надо. Надо накормить, надо, чтобы было там во что обуть и одеть этих самых детей, вот тогда, тогда это оправдано. И тогда из этого возникает сразу там следующая мысль. Зачем давать всем? Хотя я понимаю, что давали не всем, а тем, кто обратился. Потому что ведь для того, чтобы получить эти деньги, надо было все-таки как-то инициировать. И я думаю, что были какие-то граждане Российской Федерации, которые в силу самых разных причин оценили свое финансовое положение и не стали обращаться за помощью от государства, потому что понимали, что им эти 10 тысяч рублей, в общем, мертвого припарка, это не решит их финансовые проблемы, а для кого-то как раз это гораздо, гораздо нужнее.
1: Вы знаете, Володя, вот здесь я с вами поспорю, наверное, потому что даже если такие люди были, по какой-то причине они еще не оформили эту выплату, но точно не потому, что, как вы выразились, мертвому припарку. Удивительная история. Вот даже по моим наблюдениям, по окружению, по людям, с кем, понятно, я сталкиваюсь, у меня очень большой круг, и семьи, и все время многие очень на связи, так вот практически все обратились взяли эти деньги. И вот еще почему. Потому что вроде бы как ты насущные проблемы закрываешь, и может быть тебе хватает на первоочередные нужды. Но это деньги такой, знаете, подарок, да? нежданный, негаданный. И понятно, что многие, например, вот когда я читала исследования это, кстати, Рамир сделал, провел опрос среди родителей, и когда я читала, что родители тратили на музыкальные инструменты, я понимала, что это такие были всегда отложенные покупки. Ну, вроде на все хватает, а на это либо копили, либо откладывали, либо вообще думали, что пока вот ну, нету денег ну, такой роскошь, как, не знаю, музыкальные инструменты, там, какая-то новая мебель для ребенка. Ну, и да, тот же спортивный
0: инвентарь. В общем, вещь полезная да, на да, самом да, деле. Да, да.
1: Абсолютно. Ну, может быть, у кого-то был, знаете, старый велосипед, купили новый или там новый самокат. Я не знаю. Ну, то есть, может быть, не планировали самокат, а решили потратиться. Поэтому я, я вам больше скажу. Даже я, ну, в общем, мне у меня есть чем кормить, ну, В общем, я не нуждающийся человек, мне грех жаловаться, но я тоже оформила, и на самом деле я прошла этот путь просто даже узнать, это ну, действительно просто и несложно, и правда это просто и несложно, я это сделала буквально два дня назад, и через два дня после того, как я оформила все это на госуслугах, мне уже были перечислены деньги. Так что я вот тоже с подарками.
0: Да, да, по ходу. Поскольку здесь уже начинают поступать сообщения, одно из них это как раз про то, что вот ваши хваленные технологии. Четыре раза заполнял заявку на госуслугах. Все время отказ. Поехал в пенсионный фонд. Записали на прием на 7 августа. Так что высоких технологий я не увидел. Пишет Сергей. Москва и Московская область. Так помечен. Регион, откуда он. Тут я бы мог, конечно, сослаться на опыт своих многочисленных знакомых, которые без всяких затратегий, все-таки сделали это, но, во всяком случае, надеюсь, что в пенсионном фонде на личном приеме все это решится, и потом мы не знаем конкретную ситуацию. Там еще с гражданством мамы иногда возникали какие-то проблемы. А с другой стороны, вот уже есть такое сообщение. Лично я с субсидии положил в тумбочку. В момент изоляции из тумбочки я только брал. Немного пополнил бюджет. И здесь я обращаюсь к нашим слушателям. Uh-huh. Вот поскольку у нас действительно возник такой разговор, и э, возник разговор, прежде всего, об отношении к этим самым пособиям. С, вот, как, как вы воспри- восприняли это? Как э, некие такие дополнительные деньги э, на, действительно, на подарок? Или, может быть, для вашей семьи это действительно было спасение для того, чтобы э, ну, вот эти вот первоочередные, самые насущные... Вот то, что я называю накормить детей, и эти деньги вам помогли. Как вы их использовали? Напишите, пожалуйста, я напомню, 8903-176-363 в WhatsApp и Viber, 8903-170-63-63, либо смски 5533 «Слово вести в начале текста».
1: Ну Я бы хотела прокомментировать вот как раз этого нашего слушателя, который ну, по каким-то причинам не мог оформить. Но вот сразу скажу, там обычно есть стандартные, будем так говорить, ошибки, да, по-, по которым не проходит. Я, если честно, значит, обнаружила, что у меня заведено два аккаунта на госуслугах, и мне нужно было его подтвердить. Я даже про это не знала и выяснила, что его надо будет подтвердить, подтвердить либо через Сбербанк онлайн либо в МФЦ подтвердить свой аккаунт. И когда я стала подтверждать, то он у меня тоже давал отказ, отказ, отказ. В итоге я позвонила на горячую линию как раз госуслуг, и мне там ну, сотрудник объяснил, что я пытаюсь подтвердить, ввожу данные паспорта, а в аккаунте, который я заводила когда-то там, не знаю, лет 10 или сколько там, когда это все началось, лет 5 назад, я перепутала одну цифру в паспорте. Вот просто местами перепутала. И он, понятно, в Автоматически не давал мне портал зарегистрировать у себя, ну, подтвердить свой аккаунт. Это первая ошибка. Вторая ошибка когда, ну даже не ошибка, когда, например, папа живет отдельно от мамы с ребенком, да. И мама уже оформила эти субсидии, получила. А папа пытается получить. Конечно же, он не получит, потому что они единовременные и выплачиваются на первого родителя. Кстати, у нас уже есть жалобы, что вот этой возможности воспользовались как раз папы, которые не живут с детьми. Да? И иногда это не, ну, как бы, не всегда добросовестные папы, которые не участвуют в их жизни, не помогают им материально. Но и, они уже каким-то и образом... И еще
0: вот и на эти деньги позарились.
1: Да, конечно, пошли, оформили, потому что кто первый, да, вот того и субсидия. Ты пришел, послал свидетельство о рождении, и, значит, зарегистрировался и получил. И с этим, кстати, много есть обращений, я знаю, и по всей России есть обращения, к нам, к полномочным, и каждый раз, в общем, мы разбираемся. С другой стороны, те же папы нам говорят, когда ну звонишь и спрашиваешь, вы, конечно, нас простите, но вот у вас там есть, например, ну, административные нарушения по выплатам or uh-huh как раз э, алиментов. Ну, и папы нам говорят, ну, вот я как раз и воспользуюсь, и выплачу из них алименты, да? или, например, говорят, а я куплю детям подарок на Новый год. Ну, то есть это вот такая коллизия, конечно, но ее, к сожалению, никак не решить. Получил человек субсидию на своих детей, значит, все. В принципе, я еще не слышала, чтобы можно было что-то развернуть в другую сторону.
0: Вот жалко, нету гея, потому что обычно это его роль выхватывать шашку, и, значит, всех всех сажать, а некоторых э, из посаженных еще и казнить два раза. Но вот у меня прям тянется рука тоже к этой шашке. Неужели э, по, э, по действующему законодательству нельзя как-нибудь за мошенничество привлечь этих людей? Потому что это, а, это, а пособие, это, ну как, это пособие для детей. Если родитель не проживает с ребенком, не принимает участие в воспитании ребенка, не платит алиментов, а забирает эти деньги то тогда, с моей точки зрения, он совершает мошенничество. Потому что не для ребенка он берет эти деньги.
1: Безусловно. Вот если вот так все разложить, как вы сказали, абсолютно этический аспект позволяет нам, конечно же, характеризовать этот поступок как мошенничество. Но еще раз говорю, значит, у нас ни в одной системе, ну, кроме, как, наверное, у судебных приставов, числится граждане, у которых есть какая-либо задолженность по... Элементом. В условиях пандемии, по всей видимости, ну, не смогли связать эти две системы, чтобы вот госуслуги выплачивали, еще заранее отсматривали, есть ли какой-нибудь должок за этим гражданином или, скажем, есть ли какой-нибудь грешок за этим гражданином. Потом, конечно, нигде не отслеживается, участвует этот человек в жизни ребенка, не участвует, ну и так далее. Есть, например, случаи у нас, я тоже про них слышала, они, конечно, нечастые, но они есть. Когда Дети фактически находятся у бабушки. Вот вот простой пример. У нас вот эта история в Дмитрове, помните, да? Мы обсуждали мальчишка, избитый сожителем мамашки. да. Значит, в Дмитрове, причем серьезно выяснилось, что у него перелом ноги. И за ним прилетела бабушка с тетей, с родной. Вот они прилетели, мы сидим, разговариваем, ну и спрашиваем, на что вы живете, какой у вас доход. Оказывается, что этот мальчик жил полтора года с бабушкой из своей двухлетней жизни. То есть она его привезла, мамашка оставила у бабушки и посылала ей там 3000 рублей на содержание. Но при этом, когда вы начали выплачивать субсидии, она пошла и получила. При этом ребенок находился у бабушки. Соответственно, ну вот она получила эти деньги. Куда она потратила, неизвестно. Только остается догадываться. Но тем не менее бабушка, которая содержала внука, не получила ни копейки. Понимаете? Ну это вот э понимаю. И
0: и и в подтверждении вот еще сообщение из Э -э 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 Ингушетии. Здесь рассказывается о том, что мать оставила детей двух с отцом. Развелись. Алименты она не платит, детей не забирает, не вид... на выходные там не забирает, mm-hmm. не видится с ними. Но при этом, когда стали выплачивать эти самые э, пособия, она мгновенно все э, оформила и успела получить на каждого из детей по, 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 по 10, ну и еще mm-hmm. раз, по 10 на каждого mm-hmm. и того 40. И, mm-hmm. Ав... Mm-hmm. Да, mm-hmm. и автор mm-hmm. этого сообщения в... спрашивает там, не знаю, вас или нас всех, а можно ли mm-hmm. у нее отсудить эти деньги? Деньги, потому что ее дети не видят там, годами, она никак себя не проявляет, а в итоге успела эти деньги хапнуть и положить в карман. Это я еще прочитал для того, чтобы ни у кого не возникало ну, как бы поводов нас Ксении Мишоновой, обвинить в том, что мы там наезжаем на, на одну сторону, там отцы. Нет, матери, вот, пожалуйста, поступают ровно, ну, ровно так, так же. Так. Да.
1: Да, абсолютно зеркально. Это дво- двухсторонняя история. И матери, и отцы у нас э, сейчас также иногда проявляется. Ну что могу сказать? Скорее всего, нет. Отсудить он не сможет. Но я бы все-таки этому мужчине посоветовал начать процесс ограничения родительских прав на эту э, горем мамашку Потому что э, доказать, что она не участвует, не, не выплачивает элементы, ну, ему будет как раз гораздо проще, да, чем доказать в суде, что она взяла незаслуженные эти деньги вряд ли он победит но здесь просто надо думать о своих детях потому что я за то чтобы ограничивать в правах если человек хочет одуматься он всегда может э, э, ну, пойти в суд и вернуть себе полностью родительские права и если человек не одумывается тогда надо выходить на лишение родительских прав объясню почему потому что вот так например неважно отец мать воспитывает ребенка бьются бьются ни от кого помощи не просят и э, и горе родители где-то ходят. А потом, когда дети вырастают, лет с 18-19 объявляются эти горе родители. И, в принципе, все. Они уже могут претендовать на содержание от своих собственных детей. И всегда вот мы всегда думаем про то, что как бы ну, оградить наших детей вот от таких недобросовестных родителей. Потому что я убеждена, каждый раз, когда мы говорим, что, наверное, есть повод для ограничения, вот я бы эту мамашку из Дмитрова, конечно же, лишила бы прав. И чтобы она доказывала нам всем, что она может быть нормальной матерью, а рядом с ней ребенок будет в безопасности, она не продаст его, не променяет на сожителя. Да? И всегда говорю о том, что и ограничение лишения прав это крайняя мера, на которую идет опека и суды, и в любом случае она обратима. Если человек хочет вернуть себе родительские права, он это может сделать.
0: Но для этого я я вот солидарен, пусть пусть доказывает, потому что если мы имеем на руках доказательства абсолютного пренебрежения родительскими обязанностями, то тогда пусть он докажет, э, что у него есть право на родительские права. Ну и поскольку бросил клич, на что люди потратили... Деньги. Здесь э, все очень, э, очень интересно. Во-первых, почему вы осуждаете людей, которые потратили деньги от правительства на покупку ребенку велосипеда? Ну и дальше, значит, про то, что мы все платим налоги, и э, они должны идти на нас, а не для того, чтобы граждане какие-то отдыхали в номерах по полтора миллиона. Я совсем не осуждаю. Я как раз начал с того, что во мне борются разные люди. И, а, там, а с одной стороны, мне кажется, но ну, я всегда отстаиваю эту позицию, что любая социальная помощь должна быть обязательно адресной. С другой стороны, я тоже понимаю, другой человек там во мне или я тот же, понимаю, что в наших условиях вот это вот, там, доказывание, что ты имеешь право на социальное пособие, это процедура сложная, унизительная, ну, как Мне представляется, в общем, по большому счету, и лучше ее избежать. И слава богу, что в этой ситуации там наше государство пошло на то, чтобы не требовать у родителей предоставлять там справки о том, что из этих 10 тысяч они все умрут с голоду. Тут низкий поклон значит, всем, кто принимал это решение. С другой стороны, опять же, вот я за то, чтобы люди оценивали, ну там условный, я сейчас почему-то у нас все время Абрамовича приводят, вот Абрамович с маленькой буквы, там условный Абрамович, если он обращается за этими деньгами, то для меня это правда странно, и я, я думаю, в нашей стране есть действительно огромное количество людей, которые решили, что им не так надо, что есть там более нуждающиеся, но это опять же Выбор каждого человека, и, поверьте, уж совсем не осуждаю, я просто призываю порассуждать на эту тему. Еще, значит, на что? Купил резину на машину, оставили на подготовку к школе. Вот из Калининградской области пишут, нашей семье очень помогли, особенно для дочки, ей 7 лет. В любом случае эти деньги пошли в экономику страны на поддержку частного спроса, вот на этот внутренний спрос. Эти деньги давали именно так, это перед голосованием, деньги отложили, чтобы собрать детей в школу, деньги ушли на велосипед и на новую комнату для А, на на мебель, в новую комнату для сына. Ну,
1: то есть вот исследования подтверждают то, что люди потратили реально на детей.
0: Вот отличное сообщение. Купила стиральную машинку на эти деньги, моя знакомая, в разводе с двумя детьми. До этого стирала все руками и очень довольна. Это из Самары. Одежда и велосипед. Считаю, помощь хорошим вливанием в экономику страны. Так, эти деньги как глоток воздуха для нас. Это из Краснодарского края. Очень
1: многим а, помогли, очень да. много помогли. Если не нужна, не
0: нужна субсидия, ее нужно получить и отправить на благотворительность. Вот, вот так вот, например, mm-hmm. решили те, кто все-таки, все-таки стал получать. Ну и масса сообщений. Я не все успею прочитать. Мы сейчас выходим на новости. После новостей продолжим. И, видимо, сменим тему. Но Ксения Мишонова, полномоченная по правам ребенка Московской области, по правам маленького человека. И в Московской области остается вместе с нами, и по-прежнему мы ждем ваших сообщений, вопросов и комментариев. Осторожно, дети! Взрослые ответы на детские вопросы. И продолжаем наш разговор. с Ксения Мишоновой, полномоченный по правам ребенка Московской области. Наши координаты эфирные 8903-170-63-63. Для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, 8903-176-363. И смс-портал, э, короткий номер 5533. Слово ⁇ Вести ⁇ в начале текста. СМС-ки платные. Ксения, еще вот э, какая, какая беда. Э, В очередной раз я в известном поисковике забиваю слово «ребенок», «новости» и, к сожалению... К Великому в Кировской области ребенок выпал э, из окна четвертого этажа. Uh-huh. В Смоленске ребенок бегал по крыше 20-этажного дома, и там по требованию прокуратуры решили повесить все-таки замок на чердаке, чтобы дети не выбирались туда. Там, uh-huh. там отравился, здесь, значит, оказался жертвой взрослой драки. Вот опять вот эта безопасность детей, уж говорим-говорим про это, но такое ощущение, что никуда от этого разговора все равно не уйти
1: ну вот да и знаете еще сегодня меня поразило что у нас Такой трагичный случай тоже в Севастополе. Футбольные ворота упали на ребенка э, на этой неделе. Гулял 12-летний мальчик на спортивной площадке, а рядом на перекладине ворот сидел, э, висел другой ребенок. И вот в какой-то момент ворота опрокинулись на этого мальчика, причинив ему перелом грудных позвонков. Кстати, ворота – это тоже целая история. Ежегодно обязательно к сожалению, гибнут дети под этими воротами, не закрепленными. Мы каждый раз, я сама хожу, когда бываю на площадках, я сама пытаюсь повиснуть на этих воротах, проверяя, они как закреплены или нет. Но в любом случае, все, что случается с нашими детьми, конечно же, это наша ответственность. И мы каждый раз призываем родителей. И знаете, готовили тут большое мероприятие по безопасности детства как раз вот с окнами. И Могу сказать не без гордости, что, конечно... Ну, в Подмосковье мы раскладываем эти случаи досконально. Я знаю про выпадение из окон все. Начиная с того, какой это возраст, сколько детей. Я знаю это многоквартирный, многоэтажный дом или частная или дача. Я знаю это было окно с сеткой или не было там сетки. Я знаю это благополучная семья или неблагополучная. В общем, по статистике если взять, у нас очень подробная идет статистика. Я вот спрашиваю у своих коллег, и никто так не собирает эту информацию, не вычленяет 80 процентов детей, конечно, от ноля до 7. В 90 процентов случаев, мы уже про это говорили, но надо еще раз сказать, лето будет долгим, говорят, осень будет теплой. Это, конечно же, дети выпадают, когда взрослые отвлекаются практически на 3-2-5 минут. Иногда выходят в другую комнату, иногда разговаривают по телефону. Ни в коем случае нельзя ставить детей на подоконнике. Ни в коем случае нельзя оставлять открытыми окна, где есть дети. Надо следить, чтобы ребенок ничего не мог подставить на подоконник, ни стульчик, ни подушечку подложить, чтобы на него залезть. Еще э, очень такая интересная информация, что э, мы все думаем, как бы нам обезопасить детей, но что же нам еще нужно сделать, чтобы родители были внимательнее и осторожны? Мы запустили акцию большую для неблагополучных многодетных семей, бесплатные муниципалитеты, ну не все, а только те, где были такие случаи, э, ставят запоры на окна. А Выпадают дети чаще всего, из так называемых ну благополучных семей, которые не стоят на учете. Они тоже многодетные, но обычные семьи, которые, казалось бы, могут купить этот замочек, стоит он от То, то есть это просто
0: фурнитура, которую можно дополнительно да. установить? Да, не, не меняя да. само окно. Я к тому, что нет, вот затраты... Нет, ни в коем
1: да. случае, ни в коем случае. От 150 до 350 рублей. Но что я могу сказать, Володя? Мы так подошли к этой истории подробно. Мы поняли, что если мама, например, одна, да, или если папа ну, в, в каком-то ну, не в состоянии, хотя в основном там нужно два болтика прикрутить каждый мужчина, это, наверное, сможет. Но все-таки, если мама одиночка, да, кто ей прикрутит эти запоры? Мы стали обходиться вот в этой нашей акции. Это волонтеры участвуют. Это управляющие компании. И э, молодежка УНФ к нам подключилась. И тоже они значит, помогают. Понятно, что мы предлагаем бесплатно. И вот ни одна семья у нас не отказалась от такого э, запора, от такой фурнитуры. И многие мне сейчас уже пишут в мой инстаграм и спрашивают, Ксения, а можно нам тоже? Но ну, это в основном многодетные да, и малоимущие семьи. Но я все-таки всех призываю. Я понимаю, что нам кажется, что первый этаж-то не страшно, второй этаж-то не страшно. Э, везде нужно в Сейчас дети выпадают в основном в дачных домах, второй, третий этаж. Там вообще ничего нет, ни сетки в большинстве случаев, ничего. И летят они, травмируются так, что ну, реанимация, это, ну вот просто реанимация сразу. Казалось бы, небольшая высота, но тем не менее. Это... Ну, все все в, от, в ответственности родителей. Двое, двое детей у нас пострадали, упали на них тяжелые один кому-то, а второй телевизор. Да, и тоже детей с множественными травмами доставляют. Иногда нам помогает клиника Леонида Михайловича Рушаля в Москве прямо с самолетами о, вертолетами отправляем детей туда. И, конечно же, самая, наверное, сейчас самая большая строчка будем так говорить, в оперативном сообщении по травматизму детей, это ДТП. Люди много ездят чаще всего выезжают на встречку и не проходит ни одного дня, чтобы не пришло сообщение о том, что случилось ДТП с участием детей. Дети травмируются. К счастью, нету у нас такой статистики погибели, она значительно снизилась, потому что все-таки работают эти кресла, работают ремни безопасности, которых мы... Я надеюсь, почти всех научили пристегивать и обращаться с ними. Но вот травматизм по-прежнему, и это исключительно тоже ответственность взрослых. Тот, кто сидит за рулем, если он идет на обгон, тот э, человек, который э, совершает наезд на ребенка на самокате, на скутере, на скейтборде. Родителям надо э, объяснить обязательно своим детям, чтобы они не... Переходили дорогу в неположенном месте и на переходе, конечно же, шли пешком, а не ехали на велосипеде, потому что на велосипеде очень сложно остановиться, если даже ты увидишь последний момент опасности. Но я, если честно, уже всю голову сломала, как нам донести уже информационная большая компания, и телевизоры и расклейка плакатов и флайеры, и что мы только не говорим и не делаем, но все равно есть у людей, когда общаешься уже тет а Вот есть такое ощущение, что ну, это случится не со мной, но только не со мной. Вот это вот удивительная история. Я не знаю.
0: Ой, ну вот это всегда действительно на родителях ответственность и тут, увы, наша жизнь подбрасывает еще поводы для э, бдительности и наблюдения не только за собственными детьми. Вот э, очередная история из э, из Омска. Там папа воспитывал сына, конечно же, чтобы сын вырос мужиком. И вот э, в итоге переплыть Иртыш решил с девятилетним ребенком. В итоге они стали тонуть. Слава богу, заметили. Я почему говорю, что тут ко всем бдительность не только по отношению к собственным детям. Вовремя заметили, вызвали спасателей. Папа пьяный, конечно же. Когда Иртыш Иртыш по колено. Но вот именно в этом состоянии он захотел воспитать настоящего мужика и сына. Поэтому в воды Иртыша его погрузил для того, чтобы переплыть Иртыш. Люди добрые, смотрите вокруг. Потому что, к сожалению, и пап таких, и мам подобных довольно много. А дети ни в чем не виноваты. Ну,
1: вот. ну, и еще у нас есть проблема. Удивительная история. Знаете, позвонила знакомая, которая, казалось бы, ну, в информационном поле работает, журналистка, и пожаловалась на своего бывшего мужа. Мне казалось уже тоже, что мы уже всем объяснили, что так делать нельзя. Так вот он взял дочку на выходные, и они с бабушкой поехали на рынок, и они оставили девятилетнего ребенка на жаре в машине, оставив маленькую щелочку. Ну, просто вот маленькую щелочку, заперев ее со всех сторон в машине. И пробыли они на рынке у часа. И, конечно, ребенка потом откачивали. Было очень плохое состояние, поднялась температура, перегрев и тепловой удар. И в общем, и я все время думаю, но ну, вы же взрослые люди, вы же должны понимать, что машина нагревается очень быстро. Плюс организм ребенка нагревается в два раза быстрее, чем организм взрослого человека. И все это одновременно закипает. Я уже не говорю, когда вы на солнце оставляете машину. У нас позапрошлом году был случай вот тоже очень резонансный. Женщина пошла устраиваться на работу и оставила мальчика трехлетнего на площадке на площадке парковочной в закрытом машине Погиб, малыш погиб и если честно я потом пыталась выяснить судьбу там семьи потому что сказали что мама была в тяжелейшем состоянии в, психи- в психологическом ей понадобилась помощь психиатра она не смогла пережить смерть сына по своей вине и конечно ты уже не думаешь ни о каком другом наказание, хотя уже звучат, звучат призывы у Усилить, будем так говорить, ответственность и наказание за безответственность родителей, потому что сейчас это, что, статья 5.3.5 административного кодекса от 500 рублей до 3000, и, в общем, ни о чем, да?
0: Но, с другой Но... стороны, вот я тут вмешаюсь, потому что я не верю, вот вообще не верю в то, что ужесточение наказания в подобном случае может что-то изменить. То есть вот так вот, значит, папа без штрафа поплыл ну, через Иртыш, uh-huh. пьяный туда же своего ребенка 9-летнего потянул. А если он будет знать, что за это положен штраф в 5000 рублей, то этот Нет, пьяный да. папа остановится. Не, мы Но говорим правда... не про
1: это, мы говорим про уголовную ответственность. На самом деле сейчас уже заведено несколько уголовных дел на родителей, которые оставили ребенка в опасности, подвергли его опасности. И когда дети выпадают и гибнут, выпадают из окна и гибнут, если честно, Следственный комитет прокуратуры заводит уголовные дела. У нас уже есть несколько прецедентов. Я не говорю сейчас о штрафе. Я понимаю, что деньги можно не платить или платить – это ни о чем. А вот уголовное преследование уже, когда ты несешь ответственность, реальную ответственность, когда ты можешь лишиться свободы, когда у тебя, ну, в общем... Я хотя понимаю, ну, чисто человечески мне говорят, ну, как еще можно человека наказать, у него ребенок погиб. Это безусловно. Это безусловно. Это это худшее наказание, не приведи Господи, не пожалеешь врагу. Но... В любом случае безответственность родителей должна все равно ну, иметь какие-то границы. Они должны понимать, что ну, ребенок реально в их ответственности. Вот вам, вам положено до 18 лет, и вы не имеете права его оставить одного, или как женщина в Подольске, значит, напиться до полусмерти понимаете? Один у нее висел на подоконнике 20 минут, его поймали, а второй залазил на этот подоконник, когда в квартиру вошла полиция и пытались ее разбудить. И спросили, где ваши дети? Она говорит, я не знаю. Вот когда я не знаю, надо сразу подавать на лишение прав, мне так кажется, или на ограничения как минимум, чтобы она трезвела, реабилитировалась и потом, наконец, понимала, она вообще хочет знать, где ее дети ну, 24 часа 7 дней в неделю и доказывать всем нам, что она может нести за них ответственность, и что дети с ней будут в безопасности.
0: Хорошо, еще у нас есть там, 6-7 минут до конца эфира, и прекрасное сообщение поворачивает нас ä, к новой теме. По теме субсидий. У нас получается некая компенсация за путевку в ребенку. Путевку покупали еще в прошлом году, когда про ковид ничего не знали. И сейчас ребенок благодаря и этим субсидиям, этим пособиям отдыхает, хотя пришлось деньги на путевку немножко собирать, пишет Александр из Краснодарского края.
1: Это, конечно, большая проблема. Это проблема детского отдыха. Особенно в этом году все ее почувствовали, и пандемия нас ограничила. Ну и, конечно, же, стоимость путевки не уменьшается с каждым годом, что меня очень разочаровывает. Я считаю, что как раз нам нужно вкладывать сейчас деньги в инфраструктуру, в детские лагеря, которые со времен Советского Союза практически не, не, не ремонтировались и никак не адаптировались к современным условиям. Ну и вот в целом ваши друзья и наши тоже провели большой опрос среди жителей России. 88% сказали, что не собираются отправлять детей в этом году в летние лагеря. Ну, понятно, что причины большинство назвали, конечно же, ну, страх, что ребенок заразится коронавирусом, 47%. И 17% сказали, что, ну, их беспокоит качество работы воспитателей. Ну, и остальные были обеспокоены просто за безопасность ребенка, вдали от дома, тем более, что... Мы все знаем, что сегодняшние требования к детским лагерям – это отказ от посещений родителей. Очень сложно отказаться от посещения своих детей в течение всей смены. Ну и понятно, что вот при этом... Вы знаете, что меня удивило? Но, видимо, все равно плохо у нас построена информационная составляющая любого решения, потому что вот лишь 7% отвечавших на вопросы знают о том, что дети смогут отдыхать в лагерях только в пределах своего региона, да? 36% заявили, что где-то что-то слышали про это, а 57% вообще не, не слышали ни разу и узнали, от тех, кто их опрашивал. И каждый второй опрошенный, в принципе, с одной стороны соглашается с ограничениями, которые ну, ввели из-за коронавируса, а 44% ну, относятся относятся отрицательно к этим всем вещам. Считают, что, в принципе, можно было все-таки обеспечить безопасность детей и отправить их в детские лагеря. Ну, что еще можно сказать? Этот был опрос проведен среди двух тысяч респондентов старше 18 лет, при этом у больше, чем у половины опрошенных есть дети и внуки от 6 до 18 лет. Но мы говорили, что работа лагерей, я знаю, что во многих регионах она до сих пор не, начита, не, не открыта, и лагеря не принимают детей, а те, которые принимают, конечно же, очень ограниченные, во-первых, в количестве детей, которые они могут принять, и очень жесткие требования, которые надо выполнить по Роспотребнадзору. Yeah. <sighs> И в этом смысле и травматизм детей тоже у нас скорее всего увеличится, как раз потому, что дети не ну, будем так говорить, не задействованы детским отдыхом и организованным детским отдыхом и предоставлены сейчас сами себе. Поэтому здесь надо включить еще и усилить свою бдительность для родителей. Ну что поделаешь, такой год у нас выдался, надо потерпеть. Но если глобально говорить, то я считаю, что вся детская инфраструктура, детство, вот эти лагеря, которые остались с моего еще детства пионерского, надо вот просто заняться и сделать федеральную программу по восстановлению этих лагерей, по строительству новых лагерей, потому что сейчас нам не хватает катастрофически этих лагерей, и нужно выделять деньги, потому что мы проводили опрос в Подмосковье, родители больше половины нам сказали, что не могут себе позволить, особенно многодетные, послать детей в детский лагерь на одну смену. Я же не говорю про две, да, а просто на одну смену это собрать ребенка очень накладно, хотя много у нас есть есть социальных выплат, льготников, которые получают какую-то компенсацию. Но это все равно, это все ни, ни, ни о чем.
0: Да? А адресных вот на летний отдых не предусмотрено, да, законодательство у нас? Ну, Нет, очень... конечно, Нет. у нас
1: выезжают. В первую очередь у нас сейчас все уехали де- детские дома, у нас все сейчас на отдыхе, детские дома, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети в трудной жизненной ситуации, э- которые в, со- в социально-радиционных центрах находятся. Они вот первым, первыми поехали и которые получают бесплатные путевки от государства. Потом уже идут, конечно, детишки инвалиды, которым тоже субсидируются путевки и предлагаются бесплатные путевки. Ну и так далее, и так далее. Но в любом случае это все, все, все равно это не все, все дети, которые бы мы хотели бы отправить. И даже если бы мы смогли бы их отправить, потому что каждый год вот у нас в Московской области, увеличивается количество денег, которые тратятся на путевки и увеличивается количество детей, которые ездят по бесплатным путевкам. Но все равно нету нет этой инфраструктуры, ее не хватает на лето. И когда ты начинаешь предлагать уже мамам в сентябре, они уже ну, отказываются, хотят не пропускать школу. И в данном случае нам не хватает, инфраструктуры не хватает. Современной, хорошей, с доступной средой, с хорошими вожатыми, подготовленными. Вот этим надо заниматься. Это должен быть большой отдельный федеральный кусок в любой программе. В десятилетие детства, где угодно. Но этим надо заниматься.
0: Так, и вот сообщение, которое я не знаю, насколько здесь можно верить человеку, но вдруг вы сможете как-то прокомментировать. Старшие дети прописаны в Москве, младшие в Подмосковье с женой и на этом основании отказывают в субсидии старшим детям. В принципе, есть вот такое разделение по поводу регистрации детей?
1: Субсидии старшим детям отказывают где? В Подмосковье? Может быть, отказывают, потому что в первую очередь предоставляются... Ну, я не знаю, о чем тут речь. Может быть, семью даже не ставят... Но учет как многодетную, разная, разная регистрация. Это да, существует такая история, потому что у каждого региона свой закон о многодетных. Федерального закона еще нет, мы его ждем, он в разработке уже, я так понимаю, уже второй год. И мы ждем этого закона, принятия закона, который бы позволил на федеральном уровне устанавливать вот многодетность. И, соответственно, неважно, куда уже семья переезжает, где регистрируется, она получает все пособия, субсидии. Но они будут федерального характера. Они угу. уже тогда не будут
0: реагионально. А, ну, в общем, на сегодняшний день увы таково законодательство. Спасибо большое, Ксения Мишонова. До новых встреч с уполномоченной по правам ребенка в Московской области. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы.